1: Бывшая рижанка Елена Зубинска 7 лет живет в Испании, в небольшом городке Гандия, в провинции Валенсия. В свое время она окончила экономический факультет Латвийского университета по специальности кибернетика. Сейчас Елена предприниматель, занимается бизнес-консультациями. Узнаем, что сейчас происходит в Испании, как ей живется в небольшом городке Гандия.
0: Выходим из карантина. Две недели был жесткий карантин. То есть, нельзя было вообще выходить из дома, разве что только до ближайшего магазина за покупками и в аптеку. Все, ничего не работало. Вся страна сидела по домам. После этого. Когда закончилась жесткая изоляция, предприятия, которые не могли не работать, вышли на работу, затем решили работать уже большему числу предприятий. На данный момент страна вышла на фазу 1. У нас в стране правительство разработало план по выходу из кризиса. Этот план состоит из четырех фаз. Фаза 0 была вот самая такая тяжелая, когда все сидели на карантине. Постепенно страна выходит на фазу 1. Не сразу вся, а по регионам. Наш город Ганди на данный момент с этого понедельника вышел на фазу 1. Это значит, что у нас в городе открылись кафе, рестораны. Магазины, правда,
1: не очень большие, супермаркеты, огромные торговые центры еще закрыты. То есть мы
0: можем ездить на машинах, ходить на пляж, купаться, только нельзя загорать. Потому что еще не созданы условия для дистанцирования отдыхающих между собой. Можно гулять по пляжу, можно купаться, но не загорать. Загорать можете у себя на балконе или на террасе. На песке нельзя.
1: Температура сколько сейчас? Воздуха и воды?
0: Температура воды 21. Плюс температура воздуха каждый день разная. Сегодня вот она 24. А. Пару дней назад была 28. Наш город Гандея вышел на эту фазу по сравнению с тем, что даже Валенсия, тарифа нашей провинции, еще осталась на фазе 0. То есть у них очень большие ограничения еще. Они могут выходить из дома только не далее одного километра. То есть у них еще не открыты ни кафе, ни рестораны. Потому что очень хорошие показатели нашего госпиталя. У нас в городе новый госпиталь, которому всего пять лет. И справляется с заболеванием коронавируса, лечением этого заболевания очень удачно. Очень мало у нас зараженных в городе было и на данный момент. И очень мало погибших. И сейчас в госпитале находится всего только один человек, который лечится от коронавируса. То есть Нет. у нас практически уже довольно хорошая ситуация.
1: Елена, а скажите, вот кто-то из ваших знакомых, соседей заболел или, не, не дай бог, умер?
0: Из моих знакомых никого. В принципе, если так считать, у нас город 80 тысяч населения, на 80 тысяч всего случаев заражения
1: 244. Но вот эти страшные рассказы сотнях зараженных и большого количества умерших это все касается больших городов, таких как Мадрид, да? Да, в Мадриде очень серьезная ситуация
0: и до сих пор там очень много зараженных фиксируется каждый день. В Валенсии тоже ситуация ну, не самая лучшая, но еще и самая лучшая. На данный момент там зафиксировано 144 новых случаев заражения. И шесть смертельных случаев на сегодняшний день, то есть за сутки эти показатели. В Мадриде, когда уже появились в стране зараженные люди, 8 марта прошла большая манифестация в поддержку феминистского движения, то есть за права женщин в обществе. Очень много народа, в основном, конечно, женщины, вышли на улицы города для участия в этой большой манифестации, что, в общем-то, способствовало распространению этого заболевания между участниками этой манифестации. В Валенсии поспособствовали футболисты. Накануне карантина в Италии Бергамо, город это буквально рядом с Миланом проходил матч между футбольной командой «Валенсия» и футбольной командой «Милана». Очень много валенсийских болельщиков приехали на этот матч. И оттуда привезли вирус в Валенсию, что способствовало тоже большому росту заболеваемости именно в Валенсии.
1: А вот это действительно, что там в крупных городах стадионы были отданы под госпитали?
0: Сначала не стадионы, а большие выставочные центры были отданы под госпитали. В самом Мадриде и выставочный центр. В Валенсии тоже, в больших городах. Сейчас уже они закрыты, эти госпитали. На данный момент уже закрыты, последний пациент уже выписан. Смертность ежедневная была довольно высокая. Похоронные агентства не справлялись с таким потоком клиентов, можно сказать. И поэтому под Борг был отведен ледовый холл в Мадриде. То есть использовался в качестве морга для хранения умерших тел до их востребования похоронными агентствами. То есть такая ситуация была.
1: Елена, а почему так много умерших? Вот Что этому способствовало? В чем дело?
0: Большая проблема была в том, что было заражено очень много
1: Людей?
0: Да, да, в их резиденциях, резиденции пожилых людей, там же свободное посещение в Испании всех этих резиденций, дети, внуки приходили к своим бабушкам и дедушкам и разносили инфекцию. К сожалению, пожилые люди плохо переносят это заболевание, поэтому смертность в резиденциях была очень высокая.
1: Это типа наших домов престарелых, да, пансионатах? Да, 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 да. А пожилых людей очень много в Испании, да?
0: Конечно, это страна долгожителей. Продолжительность жизни в Испании самая высокая в Европе. Поэтому, конечно, довольно большой процент пожилых людей. Тем не менее, очень много пожилых людей справились с коронавирусом. Вот недавно я прочитала новость, что самая пожилая дама 113 лет таки справилась с коронавирусом и выздоровела. Такие случаи тоже довольно много.
1: Вот, положа руку на сердце, если что случись в этих обстоятельствах, у вас есть и надежда на испанскую медицину?
0: У меня, да. У меня ситуация другая. Я здесь работаю официально, и у меня бесплатная медицина полностью. И в нашем городе очень хороший госпиталь. Здесь действительно очень хорошо справляются с этим заболеванием. Так что я спокойна.
1: У вас бизнес в Испании? Я
0: здесь как индивидуальный предприниматель работаю.
1: Но ваш бизнес как-то пострадал, нет?
0: Да. Я приостановила свою деятельность на время карантина, и мне испанское правительство компенсировало мои убытки в размере 1060 евро. Вот я уже получила.
1: Это такая одноразовая помощь?
0: Да, это одноразовая помощь, что я не могла работать этот период. То есть это за полтора месяца.
1: Ну, вам пришлось какое-то заявление писать, объяснение?
0: ничего не писала, не объяснялась. За меня это сделал истор, типа моего бухгалтера. Просто заполнил какую-то форму и больше ничего. То есть ничего дополнительно, никаких условий не ставилось. Никто не интересовался моими сбережениями и так далее. То есть никаких дополнительных условий.
1: А никто не интересовался, платили ли вы налоги или в Испании нельзя не платить налогов?
0: Здесь нельзя. Я платила тот минимум, который полагается для индивидуального предпринимателя.
1: А скажите, другие люди, которые потеряли работу в сфере услуг, официанты, повара, горничные, администраторы гостиницы и прочее, они получили какую-то помощь?
0: Да, здесь очень много разных вариантов помощи для каждой категории работающих отдельно. И для неработающих тоже есть определенные виды помощи. Поскольку я не сталкивалась конкретными этими категориями, поэтому сказать точные суммы этой помощи я не смогу.
1: — Скажите, а вы в магазин в это время сами ходили? — Да, конечно. — И что там у вас в магазинах, какие меры предосторожности?
0: — До сегодняшнего момента была обязательно маска на лице, и при входе обязательно надо было одеть одноразовые перчатки. Сегодня, вот, например, я уже была в магазине, уже одноразовых перчаток одевать не требуется. То есть заходи свободно и маску хочешь одеваешь, хочешь нет. То есть уже нет такой обязательности.
1: А общественный транспорт есть у вас в городе? Да,
0: есть. У нас ходит автобус, тоже работает все это время. Единственное, что там есть ограничение Восполняемости автобуса Так, чтобы люди не сидели рядом Близко друг к другу
1: То есть, если хотят войти больше человек То их не пустят, да?
0: Не пустят, нет И обязательно в транспорте маски сейчас.
1: Испания пострадает Из-за того, что потока туристов Не будет, видимо, этим летом Как вы думаете, что будет С туристическим бизнесом? Ну,
0: вот наш город Канди как раз-таки ориентирован на туристический бизнес очень сильно. Мы же Приморский город. Самоуправление города очень волнуется по поводу этого туристического сезона. У нас самый лучший в провинции пляж. И основные отдыхающие у нас в общем, из Мадрида. Сейчас Мадрид закрыт, и, конечно, к нам никто приехать не может, пока карантин не закончится. Тем не менее, принимаются всевозможные меры по открытию отелей для приема туристов. Сейчас сложно сказать, что будет в ближайшее время, но планируется, что внутренний туризм будет развиваться в это лето. И мы ждем, конечно, из других уголков Испании к нам сюда Гандию на отдых, потому что у нас самые лучшие условия для этого. Что касается туризма иностранного, то... По всем наилучшим прогнозам, это может быть август-сентябрь. Вполне возможно, что зона Шенгена откроется, и мы сможем принимать туристов из стран, входящих в шенгенскую зону.
1: Вы сейчас снимаете квартиру или купили?
0: Я три года назад купила квартиру, и очень удачно ее купила, очень близко к морю, поэтому у меня не было проблемы прогулки до моря во время ограничения одного километра радиуса для прогулок.
1: Из окна моря видно, нет?
0: Из окна моря не видно, но у меня из окна видны горы, что мне тоже очень нравится.
1: Но вы уже купались?
0: Нет, я еще не купалась. Просто гуляю каждое утро и вечер по пляжу.
1: А купающиеся
0: есть? Есть, купающиеся есть, их немного, но есть еще и спортсмены, которые тренируются в открытой воде ежедневно. Есть спортсмены, которые серфингом занимаются, то есть они все у нас на пляже пока нет отдыхающих какие мероприятий нас не проходят они запрещены но с этого понедельника мы можем встречаться с друзьями не более 10 человек можем встречаться в кафе на террасах кафе ресторанов или ходить в гости друг другу То есть вот такое послабление у нас в
1: Гандии есть Все-таки какие плюсы жизни в Испании, в отличие от Латвии, вы видите? Почему вы сюда не возвращаетесь?
0: Ну, в первую очередь, это климат. Здесь замечательный климат, особенно, кстати, в провинции Валенсия, чему я очень рада, что я выбрала именно это место. Здесь не так жарко, как в Малаге летом, и не так холодно, как в Каталонии, например, зимой. И что самый большой плюс, так это то, что у нас самое теплое море. То есть теплее, чем в Каталонии, и теплее, чем на юге в Малаге. Я люблю очень купаться в море. Для меня это очень большой плюс. Ну, во-вторых, здесь очень хорошие продукты питания, фрукты, овощи. Все очень свежее, спелое, не снятое зелеными и привезенное бог знает откуда, а здесь все выращенное на месте. Это тоже большой плюс. Ну и еще большой плюс то, что здесь, в общем-то, доброжелательная страна. Здесь очень доброжелательные люди. Здесь всегда помогут, подскажут. Это тоже большой плюс.
1: А испанским вы овладели?
0: В какой-то степени обладела, конечно. Но я вот до сих пор еще в этом году ходила на курсы испанского языка в Красный Крест. Это бесплатные курсы. Но язык это такое дело, что как бы совершенствованию нет предела. Поэтому учим, учим и учим. Ну и потом эти курсы это тоже место общения с теми, кто сюда приехал из разных сторон света. Это тоже интересно.
1: А скажите, клубника у вас уже появилась?
0: Клубника уже отошла практически. Сейчас
1: черешня у нас и абрикосы. Это была жительница Испании Елена Зубинска.